0: Você sabe qual é o seu diferencial no mercado? Sabe o que o seu cliente fala por aí de você? Não importa se você é físico, se é TO, se trabalha em um hospital, se é dono de clínica ou se atende por home care, o princípio é sempre o mesmo. A valorização da sua profissão depende da qualidade do atendimento prestado todo santo dia, da satisfação do usuário do seu serviço. O futuro da sua profissão depende de você. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 26ª edição do Físio ITO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional é em um só podcast.
0: Este é um podcast produzido pelo CREFITO3, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, uma autarquia que é responsável pela fiscalização no Estado de São Paulo. Esta iniciativa é especialmente produzida para você que é ou sonha ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista aqui no Crefito 3.
0: No episódio de hoje, vamos fechar o desafio de falar sobre marketing, exclusivamente para você que é fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional.
1: Se você está chegando agora, nos episódios 23, 24 e no 25... Nós conversamos bastante com especialistas em marketing e trouxemos dicas valiosas e insights poderosos para você, sua carreira e seu negócio.
0: E isso serve também para quem ainda persegue o sonho de se tornar um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional. Este conteúdo pode ser aproveitado enquanto você ainda se prepara lá nos bancos da faculdade.
1: Neste quarto episódio do podcast, nós fechamos a conversa com o professor da ESPM, Gabriel Rossi, que é palestrante e consultor e tem na antropologia e na sociologia seus principais diferenciais de atuação.
0: É isso aí. Se você não ouviu a primeira etapa, ouve depois, porque agora a gente segue em frente. tá aqui de novo para agora a segunda etapa desse dessa nossa entrevista e eu queria começar com o seguinte, a dica do episódio passado foi para deixar de observar o negócio a partir do espelho e começar a olhar pela janela. O fim das curtidas no Instagram é um alerta nesse sentido?
2: Eu acho muito positivo esse fim das curtidas do Instagram. E, de repente, outras ferramentas também vão começar a ter essa perspectiva. Porque as pessoas vão focar agora no conteúdo, na qualidade do conteúdo e no que realmente importa, que é o engajamento. E isso no Instagram significa comentários. A rede social funciona por relacionamento. Essa é a grande questão, é o diálogo. Não é simplesmente curtida. Até porque a gente sabe, tem um mercado aí de compra dessas curtidas para o sujeito depois anunciar para uma marca. né? Ele se disponibiliza como um influenciador e uma marca paga ele para anunciar alguma coisa. Esse é um mercado que existe muito, né? é é muito comum. Então eu vejo com bons olhos que é realmente focar no que interessa, que é qualidade da postagem e o relacionamento. Mas aí eu dou uma dica aqui para todo profissional da fisioterapia, que é o seguinte, rede social é boca a boca. O boca a boca sempre foi o santo graal do mercado de vocês, sempre foi sine qua non, importantíssimo. E agora ele é mais importante do que nunca, porque na internet tudo fica arquivado para sempre em sites de busca, como o Google. Para vocês, a melhor forma de incentivar esse boca a boca é entregando mais do que o cliente espera. Isso significa, claro, um serviço de muita qualidade, técnico, mas mais do que tudo, personalização, pós-venda, que é a continuidade do relacionamento. O marketing começa quando a venda é concretizada. Depois você tem todo um relacionamento. E como eu falei anteriormente, a emoção. Então, estimulem o boca a boca do cliente de vocês e a melhor forma de fazer isso é entregando mais do que o cara espera.
1: Essa questão do boca a boca ela é muito mais evidente. né? As pessoas lembram muito mais do boca a boca quando a gente fala em crise nas redes sociais. Ela, fica, ela é, adquire uma projeção fantástica, por um lado, que a marca não espera. Os comentários vão em progressão geométrica, E esse é um boca-a-boca negativo. Muita gente lembra do boca-a-boca em redes sociais por aí.
2: Porque as pessoas realmente, Mônica, tendem a compartilhar coisas negativas. Isso sempre foi assim.
1: E como gerar um boca-a-boca positivo?
2: Eu acredito que é entregando mais do que o cliente espera, é tendo um relacionamento de maior profundidade, de emoção, não é? E realmente continuando esse relacionamento, as pessoas tendem a compartilhar quem elas confiam e nós seres humanos sempre acreditamos mais nos amigos do que nas instituições se eu quero comprar uma moto, eu vou perguntar para o Túlio eu vou acreditar mais no Túlio do que no revendedor da concessionária, isso naturalmente a gente acredita mais nos nossos semelhantes e com a internet isso ganhou potência né? Ficou sob esteroides, eu gosto de brincar falando isso. Porque agora tudo lá fica permanente, é muito mais rápido, é muito mais amplo. Né? E o segredo está no atendimento, está no básico, na verdade. Que é o atendimento, é o pós-venda, é a qualidade do, do serviço. Tudo isso impacta na maneira que as pessoas falam do mercado de vocês. É claro que você pode fazer comunicação nas redes sociais, eu acho importante tudo isso. Mas principalmente a essência disso está no boca a boca.
1: Eu, eu vou fazer uma academiquice agora. Porque agora não tem como não não lembrar de uma teoria lá de trás, que é uma uma teoria da comunicação, mas não é originalmente da comunicação, é da psicologia, do Two-Step Flow of Communication, né? Comunicação em dois níveis. É uma coisa dos anos 30, 40, e que continua sendo relevante é você receber a informação de uma pessoa que você conhece e você confia, e a partir daquele momento você abraça também aquela informação, porque você conhece aquela pessoa.
2: E eu tenho a argumentar que os princípios fundamentais do marketing e da comunicação são os mesmos nas redes sociais. Eles foram amplificados, na verdade. Boa parte do que a gente sempre soube se torna mais verdade do que nunca agora quanto mais desafiadora é a conjuntura tecnológica, quanto mais desafiador é o comportamento do consumidor, mais os princípios do marketing e da comunicação serão relevantes então isso é muito verdade e o boca a boca tem uma presença fortíssima eu falo que é o santo grau da marca e para o mercado de vocês, tem muita competição, você tem é, muito cliente também, mas muita competição as pessoas buscam conveniência muitas vezes e as pessoas estão interagindo de formas inimagináveis nas redes sociais, o boca a boca é central para a efetividade de um negócio, para a efetividade do lucro, que é o que todo mundo procura no final das contas.
1: O que seria essa conveniência que o cliente busca em fisioterapia e terapia ocupacional?
2: Ninguém tem mais tempo para nada, eu gosto de falar que nós temos é, duas economias, de um lado é, da calça do bolso a gente tem o tempo e do outro tem o dinheiro. A gente está fazendo um monte de coisa, bombardeado com diversas informações. Quem mora em grandes centros urbanos como São Paulo sabe que a gente sai de casa é uma guerra. A gente vai fazer milhões de coisas. Então quanto mais o serviço for conveniente entender a realidade diária do cliente, melhor. E isso tem a ver sim com conveniência. Não apenas no atendimento, mas é na comunicação também, é no entendimento da vida do sujeito. Eu vejo que conveniência é um grande fator hoje do Aravante. Isso não vai melhorar muito. Né? A vida tá ficando cada vez mais corrida. É por isso que um diferencial é importante, Mônica. Num, numa época que ninguém tem mais tempo para nada, e a gente é bombardeado com informação, o cliente de vocês sofre com déficit de atenção. Porque todo dia ele recebe informação de todo lado. Por isso que um diferencial é importante, porque você é um atalho para ele. Isso tem totalmente a ver com a ideia de conveniência. <música>
0: É suficiente
2: ter a marca forte? Isto garante sucesso? Não, de forma alguma. Há uma mudança incisiva de paradigma que a confiança voltou a ser uma moeda de troca importante entre as pessoas. É, se eu pensar minha avó, minha bisavó, certo? A maneira que todos eles faziam negócio era no olho a olho. Alguém ia na casa dela, dava a mão para ela, para minha avó e ela fazia negócio com a pessoa, a pessoa voltava depois e estava tudo certo, o mundo cresceu pra caramba né? quando eu morrer vai ter 10 bilhões de pessoas no mundo, então a gente pensa uma, é né, uma, uma explosão demográfica claro, as coisas ganharam uma amplitude maior e isso foi perdido só que agora nós voltamos a recuperar isso por causa de certos aplicativos, como o Uber, como o Airbnb, que tenho certeza que os amigos conhecem. Isso me permite que eu fique na casa de uma pessoa que eu não conheço e tenha confiança que tudo vai dar certo. Porque o Uber rastreia essa pessoa, porque o Airbnb rastreia essa pessoa, porque o Airbnb dá nota para essa pessoa. Mesma coisa o Uber, se eu tô três da manhã, saí de uma balada, vou pegar um carro que eu não conheço, eu confio no cara. Na verdade, eu não conheço pessoalmente, mas eu confio no serviço porque o Uber rastreou, cara. Então, o que a gente percebe percebe hoje é essa volta da confiança. Isso permite, então, que as pessoas comecem a fazer negócios com outras pessoas. De repente, a gente precisa de uma renda extra, vai começar a usar nosso carro para fazer Uber. De repente, eu vou começar a cozinhar para outra pessoa, vou vender num, num aplicativo chamado Appetite. Então, agora, potencialmente, eu também sou um produtor de bens e serviços. Isso descentraliza... A produção de bens e serviços, claro, porque as pessoas agora começaram também a fazer negócio com outras pessoas. Por causa desses aplicativos colaborativos. Isso significa o seguinte, que é importante para vocês. As marcas não são mais indispensáveis. Elas precisam ser relevantes. Não são mais indispensáveis porque eu posso fazer negócio com meu amigo, eu não preciso comprar da marca mais. Mas elas precisam ser relevantes. E relevância para todos significa ter um apelo social mais do que tudo. Não é só o seu serviço de fisioterapia, mas qual é o bem que você faz para as pessoas de forma geral? O que você entrega para a sociedade a mais do que apenas o seu serviço? Então, se a gente fala aqui de tendência, de futuro, é simplesmente que as marcas precisam ser relevantes, tem um capital ético grande aí, porque fazer o bem para outras pessoas também, numa amplitude maior, né? É pensar realmente no futuro do mundo, Isso também tem a ver com relevância de negócio, isso vale para todo mundo. Não é só o seu serviço de fisioterapia, mas é o que você vai entregar para a sociedade de algo maior. Se preocupe com questões de responsabilidade social, se preocupe com questões de entregar para a comunidade algo maior que apenas o seu trabalho. Isso tende a gerar relevância, que é o que a gente precisa hoje.
0: Vamos falar de relevância então, é, em alguns casos uma grande parte das pessoas que ouvem a gente podem pensar, ah, eles estão falando de marketing para grandes empresas ou para grandes clínicas, a relevância de certa forma ela está ela bem próxima também de, que tem,
2: de quem tem pequenos negócios. Eu gosto de argumentar que o marketing é melhor produzido por pequenos empresários, por profissionais autônomos. Porque, principalmente no Brasil, qualquer empreendimento é uma loucura. né? A gente é atleta, tem muita coisa aqui, taxas exorbitantes, entre outras questões. Então a gente precisa entender muito o nosso mercado, conversar diariamente com o nosso cliente. E a gente tem a possibilidade de tocar eles de maneira muito mais emocional, olho no olho. Então, para mim, relevância para o mercado de vocês é isso, né? eu abordei anteriormente, é o uso da emoção, é você conversar com as pessoas, é você realmente fazer um atendimento mais personalizado. Eu acho que muito pelo contrário, eu acredito que que nós estamos falando aqui é justamente para, principalmente para, o pequeno empreendedor, o autônomo. De fato, a capacidade de personalização, de tocar pela emoção, de entender o comportamento do cliente, conversar com ele sobre isso, gerar um relacionamento mais duradouro, tudo isso é uma arma do pequeno empresário no Brasil, pequeno microempresário, de fato.
0: Neste ano, celebramos os primeiros 50 anos de regulamentação da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil. É possível prever o futuro delas, Gabriel? Como serão os próximos 50 anos?
2: É muito difícil a gente prever coisas daqui a 30, 40 anos. Há alguns estudos que sugerem que profissões como advocacia, contador, trader de bolsa de valores, tendem a acabar porque a inteligência artificial pode fazer isso tranquilamente. Entretanto, dizem que dentista, personal trainer, tende a ficar porque tem uma habilidade manual muito forte, mas também tem um contato humano muito maior no atendimento. Eu posso sugerir que eu acho que fisioterapia fisioterapia entra nesse segundo grupo. Entretanto, claro, não dá para prever totalmente isso. Vai depender também como a própria profissão evolui e se adapta a essa realidade. O que dá para falar até agora, e aqui não é um exercício de mãe de nada, né? deixar claro é realmente entendendo o comportamento de sociedade, o que alguns estudiosos sugerem, eu tendo a concordar, é que nós sairemos de uma profissão, sairemos de uma perspectiva especialista para uma coisa mais generalista e hoje é completamente o contrário para você ter sucesso em qualquer profissão muito provavelmente você precisa ter foco e você precisa ser mais especialista um peixão dentro de um aquário é isso é um Um argumento forte do marketing, a importância do foco. Mas alguns especialistas sugerem, eu tendo a concordar, que no futuro a gente precisa ser mais generalista.
1: Futuro, quanto de futuro?
2: 20, 40 anos. Porque basicamente várias profissões novas vão aparecer e a gente tem a capacidade de aprender, de estudar e aprender para nos adaptarmos a essas novas profissões, a essas novas realidades. Então é uma aposta muito perigosa ficarmos especialistas em apenas uma coisa. Eu acho que a gente precisa abrir um pouco o leque, precisa ser um pouco mais multidisciplinar. E capacidade também não apenas de aprender, mas desaprender. Porque o mundo vai virar um paradigma muito forte, sabe? A diferença dessa revolução, a quarta revolução que nós chamamos, é que ela é movida pelo que nós, pela, pela tecnologia exponencial. O que, que é isso? A tecnologia cresce de maneira geométrica, e quanto mais cresce, ela baixa de preço. Então vai ser uma transformação muito forte no mundo, da maneira que nós trabalhamos trabalho como a gente conhece não vai existir mais as pessoas vão trabalhar de maneira remota de casa, isso já é sabido fortemente, o trânsito tende a dar uma diminuída também, teremos carros autônomos, né? tudo isso é uma grande transformação, então eu acho que é uma aposta muito perigosa ficarmos apenas especializados em uma coisa, eu acho que a gente tem que ter a capacidade agora de ser um pouquinho mais generalista
0: Para tranquilizar o profissional da FIS e da T.O., olha, você não está sozinho, né? Você não vai ser o um único profissional que vai ter que ter esse... né? vai ter que desenvolver esse trabalho, seria De isso? De maneira
2: alguma. É, muita gente vem pensando sobre isso que a gente pode ter certeza é que o trabalho como a gente conhece não existe mais, não vai existir mais. Carteira de trabalho, registro de trabalho, não existe mais. As pessoas vão ser cada vez mais empreendedoras. Ah, Gabriel, mas não é todo mundo que tem o perfil empreendedor. Com toda certeza não é uma coisa fácil, isso não é demérito pra ninguém. Mas o que a gente precisa pensar é, já que eu não tenho esse perfil empreendedor, como eu posso desenvolver algumas capacidades para que eu consiga sobreviver e prosperar nesse ambiente? Porque o trabalho como a gente conhece já não vai existir mais. As pessoas estão ficando cada vez mais produtoras de bens, de serviços, a tecnologia será incisiva. A diferença dessa revolução industrial é que tem o aspecto da inteligência, muito diferente de qualquer outra. Primeira revolução, no metade do século XVIII na Inglaterra, têxtil, ferrovias, não é? A gente teve a segunda revolução, que foi até a Segunda Guerra Mundial, indústria química, petroleira, eletricidade, metal, avião... Aí a terceira revolução que a gente ainda está saindo dela agora, que veio ter o computador pessoal, a internet, energia atômica, e agora a gente tem uma revolução realmente que é movida pela tecnologia exponencial e pela inteligência. Não tem como fugir, isso é inescapável, não dá para você atrasar essa, essa mudança. A mudança é certa, e o que a gente precisa é estar preparado para aprender, desaprender e estudar muito, isso dá sempre até o resto da vida, essa é a saída.
1: E a pena para quem não entender isso...
2: É o ostracismo, é você ser um peixe fora do aquário, é você focar no espelho, é você focar no seu produto e não necessariamente na necessidade. O produto é cíclico, Mônica, mas a necessidade não é um exemplo clichê? Aqui a é Blockbuster. Se ela pensasse que ela não vende é, DVD, que ela não vendia DVD e sim entretenimento, ela estaria conosco até hoje. Não é? Se você não vende produto de fisioterapia, descubra a necessidade que você preenche. Descubra a metáfora do seu mercado. Essa é uma saída para você sempre ir inovando, sempre se adequando. Talvez essa foi a principal dica que eu dei aqui nesse programa, sabe? Basicamente não é o produto que você tem que olhar, mas é a necessidade que você preenche. Descubra a metáfora do seu mercado. Fizemos um estudo com uma grande academia de jiu-jitsu, o um amigo deve saber qual, e nós descobrimos que ele não vende jiu-jitsu, eles vendem confiança. Para uma empresa de água, nós descobrimos que eles vendem alívio. Para o mercado imobiliário, nós descobrimos que é conquista, embora isso venha mudando, o jovem agora não quer ser mais dono de nada. Qual é a metáfora que você, profissional de fisioterapia, vende? E foca nisso, desenvolve a partir disso. Abra o seu leque a partir disso. Como conviver com os mundos online e offline? Primeiro que já é sabido, amplamente conhecido, o fato que isso é inescapável. Já não há mais, inclusive, diferença entre online e offline. Diferença turva, que sai inexistente. Os dois mundos se permeiam, um não existe mais sem o outro. Se a gente vai tomar um shopping num pub, por exemplo, começa a conversar sobre diversas coisas, aí você me fala algo, Túlio, eu gosto, eu mando pra minha mãe no WhatsApp, ela posta no Facebook e ela fala pras amigas dela. Então essa diferença entre online e offline a gente tem que esquecer. Mas claro, quando a gente pensa nas redes sociais, há coisas específicas que a gente precisa considerar. Primeiro assim, não siga a tecnologia, siga o comportamento. Porque senão, imagina a Mônica na casa dela com um martelo na mão, dando porrada pra todo lado. Esse é um retrato de quem só segue a tecnologia e não pensa no comportamento do usuário. Então essa é a primeira dica pro profissional. Segundo, o contexto é muito importante. Qual é a motivação que o sujeito usa uma determinada rede social? Se a gente pensar no Facebook, é, nós olhamos o Facebook antes mesmo de escovar os dentes na cama. Depois a gente tá na fila do banco, a gente não tem o que fazer, dá uma olhada no Facebook. Na fila do dentista, eu sou da época... Que a gente lia caras, hoje a gente vê o Facebook. Então, basicamente, o Facebook ele é movido por duas questões, entretenimento e relacionamento. É aí que você tem que entrar. É nesse contexto. Não adianta você jogar um monte de informação técnica no Facebook não vai valer de nada. O Facebook é como um happy hour. Pensa nós todos conversando, chega alguém querendo vender serviços de fisioterapia sem falar oi. Não funciona. É sempre entretenimento e relacionamento. Aí você pensa no contexto, Túlio. Se você está numa fila do banco, você vai querer ver um vídeo sem legenda? Não. Então se você for postar um vídeo que é legal, usando entretenimento, relacionamento, pensa em legenda, o sujeito está esperando o dentista, está na fila do banco, ele não quer ouvir nada. Então o Facebook funciona por esses preceitos, diferente do YouTube, porque o YouTube o cara já entra procurando alguma coisa. E lá você pode ser um pouco mais técnico, pode ser um pouco mais informativo, o vídeo pode ter até uma, uma duração maior. Isso também é importante, o Twitter já é outra coisa, eu posso garantir para vocês que a base do consumidor, de qualquer um que nos ouve, vai dizer que o Twitter é muito difícil de ser usado, só que ele ainda é relevante, pelo fato que muita, muito formador de opinião usa o Twitter, em um estudo que nós fizemos com jornalistas, eles disseram assim para gente, o Twitter funciona como uma disputa colaborativa em torno de pauta. Então o Twitter ainda é muito importante, mas sempre respeitando essa ideia do contexto. O contexto é importante. O Facebook, por exemplo, funciona o relacionamento, entretenimento. O YouTube, o cara já entra procurando alguma coisa, então você pode ser um pouco mais informativo. E no Twitter, considere que a base do seu cliente não entra lá. Isso é diferente para o mercado de entretenimento, talvez de mídia, mas de forma geral, o cara de fisioterapia, o cliente da fisioterapia, ele vai achar o Twitter difícil. Então, pensa na melhor forma de usar essas ferramentas. Você tem tempo, você tem dinheiro para ser gasto. Não vai focar em diversas ferramentas sem saber o contexto, sem saber como usar. Não foca na tecnologia. Isso é perda de tempo, isso é a contradição do marketing. Foca no comportamento do usuário.
0: No episódio anterior, a gente falou sobre a janela e sobre o espelho. O espelho ainda tem função, Gabriel?
2: acho que o espelho é interessante para você descobrir né, algumas das motivações. Descobrir o, a razão pela qual você faz aquilo que você faz. E a gente chama isso de essência. O espelho tem questões importantes também para estudar a cultura. Se você tem uma, uma empresa um pouco maior, qual que é a cultura? Ou seja, como é a forma que você faz negócio? Quais são as regras? Quais são os assuntos que falam lá dentro da empresa? Mas o estudo do marketing, o próprio nome sugere, ele é mercadológico. Ele sempre se orienta de fora para dentro. É o pulso do mercado, o pulso do consumidor é a conjuntura sociopolítica política econômica, porque no final das contas, nenhuma ideia, Mônica, nenhuma marca, nenhum negócio, nenhum produto é mais forte do que o consumidor, do que o mercado. Por isso que eu falei aqui anteriormente, eu repito, prestem atenção na metáfora do mercado de vocês. Não é o produto, o produto é cíclico, mas a metáfora não. Né? que é um outro exemplo, o Gurgel, que se apaixonou pelo carro. Né? Aí ah, abriu o mercado lá no leste europeu, eles eram pra cá, acabou tudo. É a metáfora que você vende, entendeu? E isso também é importante, mas é de fato é sempre de fora pra dentro. E tem uma outra coisa também que é uma, uma, uma questão importante, sine qua non, para nós. O que você acha que sabe sobre o seu cliente está errado? Você tem que perguntar, você tem que com o pé no barro, a barriga no balcão, meter a cara na rua, conversar com o seu cliente, porque senão serão apenas, né, ludibriações, serão apenas sugestões, pode até estar certo uma coisa ou outra, mas isso não é marketing, marketing é realmente você observar a realidade, o marketing é o estudo da realidade, e como você se organiza perante isso.
0: Assim, a gente fecha o nosso pacote de bondades para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais sobre marketing.
1: Esse tema sempre gerou muita dúvida nas redes sociais e nos canais de comunicação do Crefito e também nos eventos do Crefito.
0: Isso, e movimentou bastante a nossa vida também, viu gente? A gente, para produzir esses episódios, a gente ralou bastante. Na verdade, a nossa missão aqui é surpreender você. É por isso que a gente foi atrás de quem realmente sabe o que está falando. Então, no primeiro dos quatro episódios que a gente fez sobre marketing, a gente dividiu o primeiro e segundo com o Dr. Gerson e no terceiro e quarto com o Gabriel Rossi. E o que a gente quis com esses quatro episódios específicos sobre marketing para físios e TOS é atiçar o seu melhor lado, o seu, que está ouvindo a gente aí. A gente quis deixar dicas, insights e colocar você em contato com o mundo desafiador que é o mundo do marketing.
1: É, desafiador mesmo pra mim é, Que não entendo nada de marketing Eu falei a respeito disso nos, dois episo- nos quatro episódios Eu acredito que eu tenha falado isso Sou jornalista, não entendo nada de marketing Aprendi muito E o que ficou pra mim de desafio esse desafiador do marketing foi descobrir qual é a minha metáfora. Sim. Muito Essa legal. foi, esse para mim foi o grande desafio. Eu acho que é o desafio de todo mundo que está ouvindo descobrir qual é a sua metáfora, o que é que a sua profissão preenche de necessidade das pessoas. Esse é o segredo.
0: E aí já vai um spoiler. Isso também está funcionando aqui internamente. A gente está repensando algumas coisas exatamente para que você seja melhor atendido. Né? A gente corre atrás de muito mais coisas para tentar melhorar. né, o nosso relacionamento com você Ah, amarrar nosso laço
1: né fortalecer e amarrar bem apertado o laço você não vai embora não você
0: não vai embora não pode ter certeza
1: então olha se você curtiu esse conteúdo esses quatro episódios compartilha curta aí dá um um curtir na rede social leva junto com você e para os outros colegas também
0: é isso aí, e aperta o cinto Se prepara, porque vem aí O desafio final sobre o marketing Ai meu Deus hum. É isso aí, o quê? é fato ou é fake <risos> Fisioterapeutas e terapeutas Ocupacionais do Brasil Também querem saber, Mônica ah. É fato ou é fake
1: Ai, vai, eu vou até fechar o olho
0: O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional têm que aprender a lidar com duas realidades distintas. O mundo online e o mundo offline. Cada um destes mundos exige estratégias bem diferentes. É fato ou é fake, Mônica?
1: Olha, de acordo com o que o professor Gabriel ensinou para gente... E eu tava bastante. Eu falei que eu aprendi bastante nesse episódio. Eu só espero não estar compreendendo mal, aprender uma coisa. Compre, eu, a forma como eu recebi a informação é outra, né? Mas a sua afirmação é fake, porque para o professor Gabriel Rossi, os mundos online e offline já não se di- diferenciam mais. O que você comenta, vê, testemunha no mundo offline, no mundo real. Você acaba passando isso de alguma forma ou de outra para o mundo online. E aquilo vira discussão do mundo online. Ele começa com o pé no offline, vai para o online e fica tudo indistinto. Então, o que você falou a respeito de estratégias para o mundo online e offline não se aplica de acordo com o que o professor Gabriel falou.
0: Irretocável sua resposta, Mônica. É realmente fake. Ah, E não tem nem mais o que falar. Realmente as pessoas... Tem que entender que o seu paciente está de olho em você na rede social, né? um possível contratante também está.
1: Exatamente.
0: E, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque realmente já não há diferença, já não há distinção mais. Não mais. Então prepare-se, porque a pergunta 2 é realmente matadora. Físios e TOs, em linguagem figurativa, tem que jogar fora os seus espelhos. O negócio deles precisa somente de janelas para alcançar o sucesso. É fato ou é fake?
1: Em parte. Eu não tenho como responder fato ou fake uma coisa que é em parte. Porque para o professor Gabriel Rossi, você tem que olhar para o espelho para lembrar de quais são as suas motivações. O que te levou a seguir e trilhar esse caminho. Esse, nesse momento, você tem que olhar para o espelho. Mas para saber o que está acontecendo lá, as tendências de consumo, o comportamento do consumidor, qual é o contexto social em que o seu negócio se desenvolve, você tem que olhar para a janela. Então são essas duas questões. Você não pode olhar para o espelho para pautar o seu negócio pelo seu espelho. Então olhar somente pela janela, segundo o professor Gabriel Rossi, é num contexto. Mas para você se lembrar da sua motivação, é bom você olhar pro espelho, para lembrar.
0: Eu acho bom ver a cara dela.
1: Ah, meu pai <risos> do céu!
0: Porque, na verdade, é a mesma coisa que ela fez comigo no episódio passado. Uma resposta complexa. E é, é por aí mesmo. É por aí mesmo. Não dá pra gente jogar fora o espelho. Mas dá pra gente entender que existe uma mega janela lá fora. Então, tudo que você quiser observar através do espelho, para que você trabalhe o um interno, é ótimo. Você é tá pra... olhando pra dentro da casa.
1: É, lembrar da sua essência, né? Não é perder a sua essência.
0: Em compensação, o seu cliente está lá fora. Então ah, é, é básico, Mônica. Foi, foi uma
1: boa pergunta, Túlio. Foi bem interessante a gente voltar nesse assunto, né? Sim. Foi, foi bacana. Sim, perfeita e, a sua resposta. E lembrar o profissional de que ele tem que olhar para o espelho para lembrar da sua motivação e da sua essência e para a janela para saber o que está que acontecendo no mercado, né?
0: Exatamente. Parabéns. Obrigada. A gente vai agora para a nossa terceira pergunta. Essa, você não escapa. Um pacote padrão de postagens é a saída simples para quem quer se dar bem nas redes sociais com o seu negócio. É fato ou é fake?
1: Eu não entendo o que você quer dizer com pacote padrão. Mas quando eu lembro que o professor Gabriel falou principalmente, ele, ele citou três redes sociais durante o programa. Ele falou do Facebook, ele falou do YouTube e ele falou do Twitter. Para o Facebook, você não vai fazer aquilo que todo mundo faz Porque o Facebook ele tem um contexto muito próprio As pessoas estão no Facebook para relacionamento e para entretenimento Ele até fez uma analogia muito legal Como o Facebook que é o momento do happy hour Você não quer é, coisa pesada naquele momento Você quer uma coisa leve e quer se relacionar então se você for comprar um pacotinho padrão, uma empresa, uma agência que venha te vender um pacote padrão não tem que ter tantas postagens com tantas imagens, você já está fazendo errado, você tem que entender qual que é a do Facebook e qual é a do público que acessa o Facebook, o Youtube por exemplo ele já falou que lá o conteúdo pode ser mais técnico pode ser um pouco mais pesado, porque quem vai no Youtube não está assim só buscando vídeo e e coisas divertidas mas está buscando também informação, então cabe ser um pouco mais técnico e um pouco mais longo diferente do Facebook, se você vai fazer um vídeo pro Facebook, você tem que fazer uma coisa mais leve, com legenda isso ele recomendou também, e pro YouTube você pode ser mais técnico, pode ser mais profundo, o público tá preparado para isso porque ele tá buscando isso, né E e o Twitter, ele falou que é uma coisa muito específica, que o público em geral, e segundo ele, o próprio público de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, os pacientes, clientes, provavelmente vão considerar o Twitter uma ferramenta muito complicada e não, não vão acessar tanto. Então, comprar pacotes ou formatos de divulgação é uma fria. Você tem que entender o contexto, entender qual é o comportamento daquele público, e aí sim... A partir daí, trabalhamos.
0: Eu subjulguei a Mônica. Na verdade, como produtora de conteúdo, criadora de conteúdo, é óbvio que ela ia acertar. Então, foi muito bem. Realmente, a gente falou de três das redes sociais, das milhares que tem por aí, né? Não vai comprar pacote, não vai funcionar. Ou você vai né, ficar satisfeito com os posts que você tá fazendo, que podem ser legais, bonitos e tal.
1: Ah, e se alguém se aparecer alguém, alguma agência de comunicação Isso. e publicidade vendendo um pacote que Cuidado. ela ia cuidado, cuidado, vocês já, já sabem mais Cuidado. vocês aprenderam aqui Sim. com o professor Gabriel, com o doutor Gerson, aí, cuidado uma,
0: uma solução é, exija mais essa agência fala, eu quero um pacote diferente, eu quero uma situação que eu possa realmente fazer um trabalho diferenciado, pois é. o seu cliente merece isso Sim. beleza? placar? não, sem placar essa semana
1: <risos> continua na Bom, frente continua na e frente. a
0: Mônica consegue massacrando <risos> Sem piedade, o pau cortado. É, mas eu coitado.
1: confesso que eu tava com medo. Eu achei que você ia vir. Eu o vi, você estava muito
0: preparado. É, eu sou muito bom muito bom. Mas ok, depois desse massacre de hoje, semana que vem tem mais. <risos> E assim concluímos esta última etapa da inédita série do Crefito 3 sobre marketing específico para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Para quem perdeu a conta, este é o episódio 26 e a gente trabalhou quatro seguidos sobre marketing numa abordagem bem ampla, bem legal. E com isso a gente está finalizando então essa edição 26 do Fisio e TO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito.
1: E eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista aqui no Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, o Rodrigo Cavalheiro.
1: Nós estamos no Facebook, no Instagram, YouTube, Twitter, Soundcloud e Spotify. Isso aí. Acesse, acompanhe e compartilhe.
0: Isso aí. Quer mais desafio?
1: Semana que vem tem mais. Aguarde.